0: 零四零，为什么秋天树叶会变色？外科学，科学与约翰·亨特必须承认，在其他情况下，这位科学家对研究材料的不懈追求使他陷入了施加诡计或轻率欺骗他人的境地。爱尔兰巨人查尔斯·伯恩的故事甚至被故事家讲述了两次，即便他们忘记了主角的名字或他们扮演阴谋角色的背景。伯恩的传奇讲述了抢夺身体的故事。不仅如此，它概括了迄今为止一些最优秀的医学科学家还在以一种粗心大意的方式研究人体的机制。这个传奇故事有两个版本，首先是更广为人知的一个版本，最初是在德鲁里奥特里1835年的《约翰·亨特的一生》中讲述的。第二个版本人们可能没有那么熟悉，但可能更真实。因为他是来自约翰·克利夫特的叙述，他是亨特生命最后几年的抄写员。以下内容是基于克利夫特的描述。查尔斯·伯恩于1761年出生在爱尔兰北部地龙郡和德里郡交界的一个小村庄，名为小桥村。他的父母很普通。在他十八九岁的时候，他已经达到了八英尺两英寸的高度。这些天。他和一群像他一样高瘦而笨拙的年轻人买了运动护具和运动鞋，前往麦迪逊广场花园。当时篮球运动还没有发明出来，这个长腿小伙子开始在集市、剧院和其他任何地方展示他自己。好奇的乡下人可能会打赏他们几枚硬币。有个叫乔万斯的人住在临近的科赫。他意识到更多富裕的观众可能会带来金钱上的收益，就决定做伯恩的经纪人。要想为他的客户找到一家有明星品质的剧院，这可难不倒这位有创意的皮条客。爱尔兰巨人的绰号是显而易见的选择，而伦敦显然是两个乡村男孩踏上娱乐行业这条致富之路的目的地。这个经理和他的准明星于1782年4月11日抵达这座大城市。两周后。他们在伦敦的一家报纸上登了这样一则广告：爱尔兰巨人，本周的每天都可以前来参观。地点在藤店内雅致的大房间里，位于古老的考克斯博物馆的春日花园旁。波恩先生，这位令人惊讶的爱尔兰巨人被认为是世界上最高的人。他只有21岁。他在伦敦停留的时间不会太长，因为他打算不久之后访问欧洲大陆。除了星期日以外。每天都有几小时的开放时间，从上午11点到下午3点，从下午5点到晚上8点，每人收费半克朗。起初一切进展顺利，但是这个金钱圣地很快就显露出它的另一面。这对乡下来的无知者来说，钱挣来的太多，他们被毁灭的也太快。随着伯恩的身形渐渐失去了对观众的吸引力，他开始酗酒。随着观众人数越来越少，他的经理人万斯离开了他，去寻找下一个明日之星。他成了暴徒们的牺牲品，在他频繁醉酒昏迷期间，经常遭到抢劫。他在乡村孕育而生的肺习惯了爱尔兰清新的空气，无法忍受伦敦那潮湿、肮脏又缺乏氧气的烟雾。一天早上，他在泥泞的排水沟里醒来，咳出了血。他知道自己成了城市肺结核的牺牲品。到了1783年6月，伯恩已是奄奄一息。约翰·亨特一直远远看着他的衰弱，他渴望得到他的骨骼，于是派他的助手豪森密切监视着这个爱尔兰巨人的一举一动，希望他死后能立即得到他的尸体。豪森就像他的师傅一样，他追逐猎物，从不狡猾行事或遮遮掩,掩掩。伯恩很快得知他的尸体将由这位伟大的外科医生解剖，一想到这一点。他就一直处于恐惧状态，他积攒了一点点积蓄，于是把这些钱付给几个爱尔兰朋友，让他们把他的遗体运到北海去，装进一个超大号的铅棺材里，沉入海底。亨特打听到了伯恩选定的那位准备把尸体海葬的第一员的名字，他打算贿赂他，等尸体一出现在屋里，就交由他解剖。从来没有一个科学家的姓比他的姓氏更合适形容这种行为。亨特约那位毕仪员在一家啤酒馆见面，他们开始讨价还价。当一个狂热收藏家的钱包实在是不幸，众所周知，他愿意出高价购买一件珍贵的生物纪念品，不管它来自人类还是野兽。他第一次提出的50英镑的报价被拒绝了。每次他提高报价，毕仪员就急忙跑出去和他那些聚集在小巷里的死党智囊团讨论新的价格。他们感觉到亨特心中无法掩饰的渴望，便把价格抬得越来越高。最后，双方就500英镑的数目达成了协议，这让这位总是缺钱的外科医生不得不去借钱。几天后，伯安去世，他确信自己的遗体很快就会被安全的托付给海神尼普顿，因为这位收受贿赂的第一员自愿陪同遗体去海边的陵墓。六月初的那一天。当送葬的车队从伦敦向北前往死者即将离开的小码头时，克里夫特对当时的气氛进行了详实的描述。这条路很长，天气炎热，棺材沉重，路上走着殉葬者和护送遗体的爱尔兰人。他们一边走一边守夜。当看到旅馆，他们就在适当的距离停下来喝上几杯。最后，他们来到一家旅店，这家旅店的门太窄，棺材无法通过。殡仪员建议把这个笨重的箱子锁在隔壁的谷仓里，为了安全起见，他们把钥匙交给了保镖队长。整个队伍都从笼罩的悲伤中离开，回到了舒适的旅店。伯恩雇来的保护人不可能知道整个场景都是那个殡仪员事先策划好的。他的同伙携带着工具，藏在谷仓里的一堆稻草后面。他们花费的时间比纽约一群年轻的小流氓把路边停放的汽车完全拆解的时间要短。棺材盖被掀开，尸体被移走并藏在稻草下面，用铺路石代替了它的重量。吃过适当的茶点之后，送葬的人回来了，打开谷仓的门，又开始了他们蹒跚的出海之旅。他们一离开视线，查尔斯·伯恩的尸体就被妥善地安置好。装上跳板马车，准备返回伦敦。那天深夜，爱尔兰巨人的灵车停在了一辆时髦的私人马车旁边。整个行动的策划者正在从半拉下的窗帘里不耐烦地窥视着。片刻之后，伯恩被转移到马车上，亨特带着他的高大的、现在已经僵硬的乘客站在他旁边的座位上，嘎吱作响的往伯爵公的家走去。由于害怕被发现，他立即把尸体切开。把肉放在专门为此而建的大桶里煮开，然后把骨架准备好。在后来的几年里，许多参观的游客会注意到骨头上不寻常的褐色，但他们没有意识到这种变色是由于锅里的快速煮沸造成的。爱尔兰巨人的故事通常被说成医学史上有趣的轶事之一，虽然有些令人毛骨悚然。事实上，大部分的乐趣都来自那些可怕的细节，来自受害者的恐惧。以及与英雄般的医生冷静的调查工作形成的鲜明对比，现代医生和外星人都认为这是一个由悬念、棺材和骷髅组成的万圣节恶作剧，与他们的日常经历相去甚远，不会威胁到医生理想的人道主义形象，也不会威胁到普通人的安全感。但以其他任何方式看待它，都会迫使医生和人们记住一个令人不快的事实，直到最近。许多研究人员还在利用自己作为科学家的角色，不仅将自己凌驾于国家法律的高度之上，而且超越了支配人类之间关系的基本的道德法则。一个医学研究者越是一心一意的探求大自然的秘密，他就越有可能有意或无意的侵犯大自然造物主的权利。对于本章的主人公，这位热忱的研究者来说，这位爱尔兰巨人并不是一个人类同胞。而是他将所有能量倾注于的实验材料的又一员，他的下一代弟子将叙述和记录伯恩的故事。对他们来说，亨特的追求与手段功过相抵。如果这些手段应该受到谴责，那就随他去吧。毕竟他是伟大的约翰·亨特，他的方法与其说是受到批评，不如说是受到嫉妒。在许多人眼中，他摆脱了自我怀疑和社会规则的束缚。成为一名理想的医学科学家，在亨特死后的一个世纪里，查尔斯·伯恩的故事所反映出的态度，惹恼了那时的医生和普通人。普通人的态度是恐惧和愤慨，医学界的态度则是矛盾的。一方面，除了社会允许的普通途径外，似乎没有其他方法可以收集某些科学信息；另一方面，要把毫无戒心的病人当作实验动物。或者把他们的尸体当做解剖用的标本来对待，这需要一定程度的铁石心肠的自大，或者至少是道德情感的迟钝。然而，随着19世纪的发展，人们的愧疚感变得越来越普遍，抗议的声音也越来越响亮。人们开始找寻解决这一两难境地的办法。一八二八年，亨特最重要的门徒之一阿斯特利库珀爵士出现在英国议会的一个调查委员面前，并告诉议员们。去世不足一天的尸体都可以从尸体强盗那里得到，显然是时候采取行动了。在英国和其他地方，与解剖学相关的法律被起草，并提供了一种方法，即尸体可以由幸存者或民政机构捐赠而来。随着每个团体更加在意与关切彼此，以及存在共同的目标，也就是改善子孙后代的健康问题。专业人士和民众之间的合作氛围逐渐改善，尽管医学研究人员的虐待行为一直持续到20世纪末，但那些肆意妄为的例子却越来越少。解剖学相关行为最终被编入道德规范，反映了科学家对其研究对象的福利和权利的关注。现如今，人类调查委员会的医生成员是病人权利和尊严的最坚定保护者。这是医学界莫大的骄傲，而在一个世纪以前，他们的前辈曾以科学的名义肆意地侵犯病人的权利和尊严。经过长时间的卓有成效的研究，约翰·亨特的个人职业不断发展。从1775年开始，也就是他收入超过 1,000 英镑的第一年，他的收入达到了一个可以自由地购买任何他需要的标本和技术帮助的水平。1776年被国王任命为杰出外科医生后，他的实践范围变得更大了。1788年，珀西瓦尔·波特去世后，亨特被公认为大不列颠的首席外科医师。他同时被任命为陆军卫生部长和团级医院的监察长，这两项工作都增加了他的收入，但也耗费了更多的时间和精力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。